0: Сказано, показано о визите нашего главы государства в Зимбабве и ОАЭ очень много. Гигабайты текстов, терабайты видеоинформации, много цифр. Прежде всего, экономика встречи, интервью и так далее. Но, наверное, все-таки осталось что-то и за кадром. Даже не все видели мы, журналисты, которые освещали эти визиты. И, знаете, пошли сейчас какие-то грязные инсинуации фейки, вбросы о том, что не все встречи состоялись, о том, что слишком эмоциональных зрителей не пустили прикоснуться к белорусскому лидеру и так далее, и так далее. А все-таки, каким был график главы государства в эти жаркие, насыщенные дни? Ну, во-первых, вы как журналисты президентского пула знаете однозначно, крайне редко президент так надолго уезжает, улетает из страны. И, конечно на то должен быть ну очень весомый повод и должны быть такие переговоры такие планы которые ну будут стоить того так произошло и в этот раз из трех частей можно сказать состояла эта большая командировка главы государства визит в объединенные арабские эмираты после государственные визит на юг африки в зимбабве и затем снова президент посещал объединенные арабские эмираты если говорить о первой части то мы можем сказать о том что конечно же там там большинство из того, что состоялось, а вообще по факту практически вся работа главы государства была скрыта от чьих-либо глаз. Она была не публичная, но вместе с тем это был очень и очень интенсивный процесс. Скажу так, в общих чертах, план, который имелся, план работы, который имелся на вот эту первую часть визита, он не то, что был выполнен на 100%, он был перевыполнен там было два основных направления которые обсуждались это конечно вопросы безопасности то что сейчас без преувеличения интересует весь мир все страны вы видели в аэропорту главы государства встречал и провожал министр внутренних дел вице-премьера Объединенных арабских эмиратов брат нынешнего главы государства Ну и вы прекрасно понимаете что это не просто так Краткая встреча состоялась уже в аэропорту. Затем ну, я могу сказать только о том, что работа по вот этому направлению, обсуждение темы безопасности, она продолжилась. И второй большой блок вопросов из первой части визита – это, конечно, вопросы экономические. Здесь были разные, очень разные встречи. Ну, начнем с самого крупного инвест-проекта, который реализует у нас в стране Объединенные Арабские Эмираты. Это известнейший проект «Северный берег», 5 миллиардов долларов инвестиций. Все это говорит само за себя. Вот с руководством этой компании президент провел встречу, там было о чем поговорить, уточнялись разные вопросы, уточнялись нюансы, уточнялись в том числе и сроки. Президент, конечно, торопит реализацией этого проекта, ну, много нюансов нужно было обсудить далее тоже без каких-либо конкретных тем или конкретных имен ну скажу так что и с российскими бизнесменами провел встречу глава государства а, в объединенных Арабских эмиратах и даже с белорусскими бизнесменами которые просились на прием ну вот эти встречи состоялись именно там на это тоже были свои причины и некоторых встреч даже не значилось изначально в графике главы государства но они состоялись то есть вот прилетев в среду поздно вечером, 25 января в Эмираты, затем четыре дня, четверг, пятница, суббота, воскресенье, вот эти встречи, в таком интенсивном графике, вы знаете, какой он всегда у главы государства. Так вот, я хочу сказать, что даже в Минске иногда, ну не настолько интенсивный график у президента, как состоялся вот в этой первой части визита. даже Николаевна, государственный визит в Зимбабве. Может быть, все-таки о каких-то его аспектах еще не было сказано и все-таки какие перспективы он открывает для Беларуси? Ну вот как раз про визит в Зимбабве сказано уже очень много всего. Действительно, очень широко освещали этот это визит в средствах масс информации и очень не зря будущее за африкой вы все прекрасно знаете что такие тезисы наш глава государства просто так не говорит а я вот отвечаю на ваш вопрос наташ хочу остановиться не на контрактах много было всего сказано и про сотни миллионов долларов в итоге бизнес-формы и так далее а на контактах вот это, в принципе, скажем так, тезис, который, на мой взгляд, характеризует всю вот эту большую командировку президента, все прошедшие 10 дней. Контакты – это было, конечно, для нас самое главное, которое потом, конечно, выливается в результаты. Что касается Зимбабве, из того, что не звучало, это, опять же, вопросы обороны и безопасности. Вот журналисты, которые работали с нами, они присутствовали в том числе на торжественном приеме, и это совершенно особая практика была, потому что в разных странах мира есть свои традиции, и в основном торжественный прием – это уже такое неформальное общение, это уже такая культурная часть, и это, конечно, такой совершенно особый уже, ну, более расслабленный, что ли, момент. Здесь э, это все было достаточно необычно, потому что в Зимбабве есть такая традиция на торжественном приеме, очень серьезное выступление главы государства, где, ну, подводятся первые итоги, фундаментально подводятся итоги для членов своих делегаций и для тех, кто приезжает в гости. И у нашего президента было очень серьезное выступление, его слышали в том числе журналисты, и там он уже затронул вот эти вопросы. Опять же, вопросы обороны и безопасности. Это был и там очень и очень серьезный пласт. Третий день работы. Водопад Виктория, конечно, наши средства массовой информации, вот эти видовые планы, потрясающей красоты природы Зимбабве, ну, в первую очередь обратили внимание на это. Вместе с тем, я хочу сказать, что, конечно, состоялись неформальные встречи конечно президенты очень много говорили и одной из основных тем вот в третий день визита стало сотрудничество в сфере здравоохранения материнская, младенческая смертность, то под направление здравоохранения, где в Беларуси очень-очень хорошие результаты. И мы можем в этом помочь нашим зимбамбийским друзьям. Хочу сказать, что уже в самое ближайшее время будет сформирована нашим министерством здравоохранения группа специалистов, которая вот мгновенно приступит к реализации тех договоренностей, которые вот наш глава государства и его коллега достигли именно в третий день визита. Конечно же, разные направления интересуют нас в Зимбабве. Это и добыча полезных ископаемых, это и та сфера, где уже достигнуты определенные договоренности, где уже мы вскоре можем рассчитывать на результат, важная для нас сфера поставка хлопкового сырья. Этим занимается наш и не только по этому пути, скажем так, мы уже идем. Ну и самое главное, говоря о перспективах, что мне хотелось бы подчеркнуть, это перспектива сотрудничества Республики Беларусь со всем югом Африки. Вот это самое главное, о чем мы должны говорить сегодня. Потому что ну, вот этот визит Зимбабве ⁇ это, конечно, такой первый камень в фундаменте наших отношений с этим регионом. Я расскажу вам один инсайт, это то, что очень любят журналисты, больше всего любят. Вы знаете, вот как раз-таки в третий день визита президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что вот уже накануне буквально ему позвонило из десяток глав государств, лидеров стран. Южной Африки. Они понятно все очень тесно э, контактируют друг с другом. У всех у них был один вопрос: как удалось привести Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит? Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна также тесно сотрудничали с ними тоже. Нам есть что предложить. Есть и то, в чем заинтересованы мы на юге Африки. И как конкретный пример, вот общаясь с журналистами на пресс-конференции, наш президент говорил про Мозамбик. Это та страна, куда мы уже вот идем и выходим, в том числе через Зимбабве. Это то, что уже, скажем так, в процессе. Там тоже вопросы продовольственной безопасности очень важные, мы можем там поучаствовать. Это уже достаточно конкретный разговор. Но наша перспектива – это Сотрудничество со всем югом Африки в целом. Вот подчеркну еще раз: это очень важный момент, и будущее за Африкой. Вот в глобальности этого прогноза я уверена, мы все убедимся очень и очень скоро. Ну, принимали в Зимбабве действительно тепло, колоритно, очень необычно. И мы видели, как в аэропорту встречали Александра Лукашенко. И эти кадры облетели все мировые телеканалы. Ну, и на себе мы прочувствовали этот тантураж, который, конечно, всех впечатлил у вас. С каждой страны есть свои особенности, есть свои традиции. И я убеждена, если ведь встречаешь друзей, если принимаешь в гостях друзей, то хочется показать все самое яркое, все самое необычное. Вот поэтому такой широкий жест, такая потрясающая колоритная встреча которая действительно всех с вами удивила и поразила песни и пляски национальные. ну конечно вся атрибутика торжественной встречи весь интернет торжественной встречи тоже был соблюден что касается людей которых пригласили вы знаете я точно имею точную информацию о том, что, конечно же, далеко не все желающие смогли попасть в аэропорт. Так наши зимбабвийские коллеги говорили о том, что гораздо большее количество людей хотело бы приехать и поприветствовать белорусского лидера. Это тоже показывает, ну, во-первых, показывает их гостеприимство, во-вторых, вот отношение именно и к нашему президенту, и к нашей стране ко всем нам. Вот. И еще такой интересный момент, когда проезжали по городу, я тоже думаю, что вы это видели, какое огромное количество людей на улицах выходили на на улице встречали, приветствовали максимально эмоционально нашего президента. Вот когда наш президент у президента Мнангаговы спросил о том, что, ну вот, ну столько людей, приятно, конечно, но вот как они, а, был рассказан, был ответ такой очень-очень интересный о том, что люди отпрашивались с работы, просили отпустить их с работы, вот хотя бы ненадолго, для того, чтобы выйти, поприветствовать белорусского президента и белорусскую делегацию на зимбабвийской земле. Конечно, это не может не подкупать. Конечно, вы знаете, если наш президент дружить умеет и находит друзей, и умеет сотрудничать с любыми странами, континентами, которые к этому открыты, конечно же, мы все очень ценим вот такие дружеские, весьма антуражные колоритные жесты. Если вернуться в ОАЭ, то там тоже прошли переговоры в такой дружеской обстановке, как мы видели. Переговоры с президентом ОАЭ. Каковы итоги? И мы уже слышали и видели, что этим переговорам сопутствовали вбросы о капиталах, особняках, сыновьях и так далее. Да, как и было запланировано изначально по окончании государственного визита в Зимбабве глава государства вернулся, снова посетил Объединенные Арабские Эмираты, где и прошла основная встреча с президентом ОАЭ. Конечно, это очень важный момент. Впервые в его нынешнем. Статусе. Хотя, конечно, э, лидеры очень давно дружны. Вы видели множество встреч в предыдущие годы. Каждый раз множество визитов было у нас в Объединенные Арабские Эмираты. Еще в статусе наследного принца всегда были очень серьезные разговоры, очень перспективные разговоры. Это, конечно, основной момент. Ну, и все мы с вами рассказывали о том, что 4 часа проходила встреча в домашней обстановке это все говорит само за себя я конечно же не могу сегодня раскрыть какие-то новые прям такие подробности именно этих переговоров а в данном случае есть специфика момента и мы все понимаем что здесь гораздо больше чем вот эти слова которые мы могли бы сегодня озвучить да будут говорить те результаты которые я абсолютно убеждена почувствует на себе вся наша страна весь наш народ в перспективе там очень большая работа, о которой просто сегодня не нужно говорить. Мы обозначали направления: торгово-экономическое и инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Это все настолько тесно, сегодня переплетено, что, конечно, это очень и очень перспективный был разговор. Мы вот на сегодняшний день можем ограничиться этим. Что касается вбросов, ну, во-первых, главное, о чем должна здесь сказать, это, конечно, про сыновей, вернее, про старшего сына. Почему вообще Виктор Лукашенко постоянно присутствует в числе членов делегации на этом визите у каждой страны опять же свои особенности в том числе в выстраивании дипломатического сотрудничества и конечно для стран арабского мира это совершенно особый статус это совершенно особый уровень доверия когда отношения курирует кто-то из семьи лидера главы государства Особенно если это сын или старший сын, то это, конечно, изначально задает совершенно другой характер сотрудничества. Это, конечно, максимально поднимает планку. И хоть я убеждена, вы знаете, у нас это не принято, но, конечно, еще когда-то давным-давно, приступая к выстраиванию этих отношений, по инициативе Арабских Эмиратов, в нашем главе государства было определено, что курировать их будет его старший сын. Тем более тогда Виктор Александрович занимал должность помощника президента по национальной безопасности. И это очень ложилось во всю конву выстраивания наших отношений. А после, когда Виктор Лукашенко переходил на общественную работу, то, конечно был разговор о том как дальше выстраивать сотрудничество здесь было принято решение ничего не менять и здесь не нужно ничего менять потому что повторюсь это очень важный момент именно для того региона чтобы действительно абсолютно доверенное лицо курировала эти отношения когда приезжает с визитом выстраивать отношения разговаривать вполне конкретно по любым направлениям экономическим в первую очередь сын главы государства у них полнейшее доверие к тому что говорит белорусская делегация в этом есть специфика нашего сотрудничества с этим регионом что касается особняков капиталов и так далее. Вы знаете, на все эти вопросы наш президент ответил уже очень давно, и я здесь ничего нового вам однозначно не скажу. Только лишь повторю то, что было сказано президентом уже много-много лет назад. Капиталы. Если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет, а, а вообще только лишь пишет про них, их найдет, вот пусть он их сразу же мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра. Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться туда и жить. На самом деле это так. Вот И ничего более. Зарубежное турне завершилось, и нельзя не поинтересоваться, пользуясь случаем, а предстоящим графиком президента Беларуси, а, так сказать, возвращение во внутреннюю повестку. Вот чего ожидать нам, журналистам президентского пула, на чем будет сконцентрировано внимание главы государства? Конечно же, из нашей внутренней повестки президент и не выпадал во время этой десятидневной командировки. Во-первых, в расширенном формате ему обзоры то, о чем писали СМИ, наши и не наши. Каждый день буквально докладывалось, плюс, конечно, поток необходимой информации, касающейся внутренней а, повестки, не из публичного пространства. И, конечно, президент во внутреннюю жизнь нашей страны был погружен, и по-другому и быть не может. Что касается предстоящего а, нашего графика, ну, конечно, в первую очередь это... Те самые экономические вопросы, которыми президент занимается все последнее время интенсивнее всего. Вы это знаете и видите. Всю предстоящую неделю президент будет работать здесь, в столице, в Дворце независимости. И вся предстоящая неделя, к примеру, будет посвящена вопросам экономики. В первую очередь, самым острым вопросом нам с вами их предстоит отрабатывать. Плюс, конечно, будет и достаточно серьезный разговор, касающийся безопасности в сфере часы, по ситуации на сегодняшний день это, конечно, тоже необходимо. Плюс глобально тоже впереди нас с вами ожидает несколько глобальных мероприятий. Ну вот если еще один пример взять сферу АПК, сейчас, ну скажем так, межсезонье, но вместе с тем очень важный подготовительный период, как всегда президент говорит, заложить тот фундамент, с которым мы будем работать на перспективу. Хочу проанонсировать, насколько я знаю, по одному из направлений сфера АПК будет очень очень серьезный разговор в ближайшее время к нему сейчас готовится. Ну и опять же, что вас, журналистов, интересует и ваших коллег более всего, это возможность самим и лично поговорить с главой государства. Я хочу проанонсировать, в феврале у нас запланирован большой разговор с президентом, хоть он, как обычно, пройдет и в широком составе, но, конечно, ограниченное количество людей. Вместе с тем мы приглашаем наших журналистов, блогеров, общественников, как обычно, к максимально открытому разговору с президентом в прямом эфире. Вот, мы специально, намеренно сделали паузу в полтора года. Вы помните, до этого у нас мероприятие состоялось 9 августа в 2021 году. Нам очень важно было после непростого, но неплохого 2022 года дать возможность журналистам вместе с президентом подвести его итоги. Сейчас уже по окончании января мы имеем всю статистику, и этот разговор, я думаю, во многом будет посвящен итогам 2022 года. Но не только. Как обычно, президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов. Интенсивнейший график. Завтра понедельник приступаем к работе.